0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafa Viana e depressão é um problema da geografia e da psicologia.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é a Carol Dutra e nas minhas viagens que eu já fiz para o estado do Goiás, o que mais me chamou a atenção na paisagem foram as montanhas.
2: E aí, galera. Aqui quem fala é o Nicolas e eu, numa das viagens... No, na Nova Zelândia, também o que me chamou muita atenção foi as montanhas onde eu pulei de bang jump.
3: Ô louco, parceiro! Fala galera, aqui quem fala é o Bacon. E, gente, a diferença entre Talude e Scarpa ainda me pega nas provas de geografia, ainda bem que eu já me fermei. Bom, galera, nós estamos hoje aqui falando de geografia, falando de relevo. Por quê? Por que, porque, porque trouxemos uma galera especial para falar sobre algo incrível que é Podcast! Esse mundo lindo que nós fazemos parte e como gerar um conteúdo relevante, alguma coisa que te interesse, que não faça você, neste momento, estar desplugando aí do seu Spotify, do seu Deezer, do seu, sei lá, onde você escuta, e e continuar aqui com a gente. Você tá aqui fiel. Eu sei que a Samirinha é fiel, né? A gente sempre fala dela, mas quantos mais aqui nos acompanham, aqui nos, nos seguem por conta do conteúdo, ou seguem essa galera fantástica que nós trouxemos aqui sobre o reino. Estamos aqui com o Heitor e Isa. Sejam muito bem-vindos. Fala, galera!
4: Fala, galera! Aqui é Isa Gondim e um fato interessante agora, a montanha mais alta do mundo é o Everest. E
5: aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Heitor Bellini e produzir conteúdo pode te levar ao monte ou ao vale. Que isso,
1: hein? Que isso, hein? Que
6: que É isso. crente mesmo. <risos>
5: Falei que ia é ser interessante, s- amigo. É sobre
6: é o isso reino
3: isso. mesmo, né, cara? Uau. Fala, não, explica aí então, Heitor. Eu,
5: eu acho que durante o, o episódio a gente vai poder falar mais sobre isso e sobre essas... Que envolve produzir conteúdo, mas eu acho que a busca por produzir conteúdo pode levar a gente a uma sobrecarga que a gente não tá preparado e pode até nos afastar de Deus. E eu tenho visto muito isso no nas minhas conexões sobre conteúdo.
0: Fantástico. Top,
3: top. Fantástico. E, gente, quando a gente está falando de de conteúdo relevante, eu não queria nem me atentar muito a relevante, acho que é uma palavra que está até desgastada aí, no no conceito geral, o que é, o que não é, mas mas é bacana a gente passar por isso, porque relevante vem exatamente de relevo. né? Uma das... É, definições aí de, de relevância é uma parte protuberante em superfície lisa ou saliência, uhum. é aquilo que se destaca do demais né? não necessariamente é uma hipermontanha que nem o Everest né, mas ele uhum. é algo que, que você numa comparação com as coisas que estão em volta ele tem algo a acrescentar ele tem algo a se é, a se mostrar e normalmente para cima né? Eu sei que tem relevo, tanto faz, pode ser para cima ou para baixo. né? Até o Rafa falou de depressão, que seria um relevo para baixo. Mas é algo que se destaca para cima, né? que se coloca, que se põe e tudo mais. Mas mais importante do que relevância, nós estamos falando de podcasts aqui. E aqui nós temos dois podcasts da Igreja no Central. Uma parte da extensão, uma parte lá da da JN Central mesmo. E que a gente tem buscado isso, pelo menos eu tenho buscado junto com a galera aqui, e eu imagino que vocês no Sobre o Reino também têm buscado bastante trazer conteúdos relevantes aí para os episódios de vocês.
5: É, de fato, o Bacon, a gente. O projeto exatamente nasceu disso, da gente produzir conteúdo relevante mesmo, e conteúdo que, que agregue mesmo, porque. Eu acho que essa é a parte importante de tudo que vocês têm feito, né? Pelo que eu ouvi os de vocês, e já ouvi alguns, desde quando vocês começaram, até no ano passado, antes de começar o nosso, a gente ouviu. E, de fato, é a intenção justamente trazer algo que seja, que a pessoa possa usar na vida dela, trazer para a prática aquilo que a gente tem produzido, né? Então, a gente tem feito muitos links entre assuntos cotidianos com, com questões cristãs e teológicas, e eu acho que, que é muito importante assim a gente ter um propósito né, de, de realmente fazer algo que. E, e você falou um negócio que eu acho muito interessante, cara. Eu também tenho até um, um essa percepção também de que a palavra relevante está um pouco desgastada, porque hoje em dia qualquer coisa é, e, e algo, é qualquer coisa que se torna relevante, né? E nem sempre, e uma percepção minha, não sei se vocês concordam, aquilo que é muito curtido ou é muito escutado. Ou é muito compartilhado, é relevante. Então, a gente tem associado a palavra relevante à quantidade de pessoas que ouvem aquilo. Mas, na verdade, o um conteúdo pode ser relevante quando uma pessoa só ouve e começa a praticar aquilo, né? Então, a gente sempre teve como base uhum. pensar nisso, sabe? De como a gente pode ser relevante nem que for para uma pessoa só.
3: Fantástico. E, gente, aqui é, contando um pouquinho das histórias aqui. É... Uhum. Como vocês, qual é a relação de vocês todos aqui com o podcast, fora dos nossos dois podcasts, assim? Como que vocês, cara, eu quero fazer parte disso porque eu me interajo, ou o Bacon me forçou, e eu entrei, sei lá. (risos) Como que que é a história de vocês geral aqui, galera, com podcasts?
0: Meu, eu eu sou um consumidor árduo de podcast, faz, sei lá, quatro, quatro anos. Desde que começou a surgir podcasts, né, aqui no Brasil, que eram bem poucos. Comecei a conhecer através do Spotify mesmo, né, do podcast. E desde então sempre pensei em trazer isso para JNI. Claro que teve uma reunião com a nossa comunicação, definindo projetos para os próximos anos e eu decidi de podcast. Né. Então de lá o pessoal começou a alimentar esse sonho, esse projeto, né, colocando novas ideias em cima. Então ano passado eu dei com o Big a gente se reuniu, conversou um pouquinho. E cara, foi realmente a realização de um projeto grandioso para pessoas que são fãs dessa plataforma, que tem crescido muito no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem virado um mercado muito grande para Spotify, Deezer por aí vai. E para quem produz, claro que ninguém consegue viver só de podcast, não, não existe um trabalho só para isso. O editor consegue às vezes, mas quem só produz podcast não consegue. Então, por enquanto é uma algo novo no mercado, mas que tem expandido muito. E tem aumentado vários temas diferentes, vários estilos diferentes de podcast. Então, as pessoas têm saído um pouquinho da caixinha, né? Tem criado novos, novos formatos. Isso tem sido sensacional. É, então, creio que daqui para frente, várias outras igrejas vão aderir a este formato também para poder ministrar a palavra ou compartilhar algumas ideias, opiniões. Então, acho bem bacana para quem gosta igual eu.
1: Cara, no meu caso, eu fui a última pessoa né, a integrar esse time do Papo de Graça e foi o Bacon que veio falar comigo a respeito disso e eu topei muito porque, assim, eu sou apaixonada por comunicação, então, essa parte tanto digital que envolve comunicação sempre me chama muito a atenção. E no caso do, do podcast, me lembra a conferência que a gente teve em 2018 na nossa igreja, que foi a conferência Alcance. Que a gente falou sobre as esferas da sociedade, falou sobre comunicação, sobre cultura, né? Então eu acho muito interessante o cristão utilizar espaços e meios para se expressar, para produzir um conteúdo. Daí você não fica ali limitado à né? a, a, a igreja, às paredes da igreja. E a gente tem tanta coisa, conteúdo de verdade para expor, para falar... A gente vê tanta tanta besteira, tanta coisa desnecessária na internet, então é bom que a gente pega esse conteúdo que a gente tem, que a gente tem pra dividir, e usa mesmo as plataformas e e formas diferentes de se expressar e de colocar o reino pra fora, né?
3: E vocês, galera, aí sobre o reino, como é a história de vocês aí com podcasts?
4: Na verdade, a gente começou na pandemia mesmo, né, Heitor? O Heitor sempre falava de, de gravar podcast e tal, e como eu sou bem envolvida com comunicação também, aí a gente pegou a pandemia e falou, ah, não estamos fazendo nada, vamos gravar um podcast, né? Vai que vira. Hum. A gente começou com quatro pessoas, que era eu, o Heitor, o Rodolfo e o Cezinha, que eles são lá da nossa igreja. Aí a gente começou e, e virou, né? A gente achou super legal e a gente começou... É, porque a gente queria mesmo falar sobre as coisas de Deus, assim, a gente queria uma, uma maneira de alcançar mais pessoas, né? E daí a gente começou é, com o blog primeiro, né? Então, por isso que lá no nosso Instagram é blog sobre o reino. Então a gente começou com o blog. Aí veio a pandemia e a gente falou: ah, vamos gravar podcast. Aí vingou o negócio e a gente tá aí hoje.
5: Deus. É, o meu, a minha relação com o podcast, eu acho que ela vem um pouco do, da, da, do meu de apreciar a rádio, sabe? Eu sempre ouvi muito rádio, quando eu trabalhava com, é, andando de carro na rua o dia inteiro, eu sempre ouvi muito rádio, era difícil colocar o, é, o pendrive assim para tocar ou no próprio bluetooth, então eu sempre ouvi muito rádio, eu sempre ficava pensando, eu ouvi a educadora pra caramba, eu falava assim, caramba, deve ser muito da hora trabalhar com rádio, eu acho que eu gostaria de fazer isso, de, de ter feito isso na minha vida. Ali eu já estava formado, então já não era mais uma opção tão plausível para minha vida. E aí eu comecei a, a, a ouvir podcast, na verdade, acho que faz uns dois anos só, porque eu, eu li um livro, aquele Os Outros, na, Os Outros da Bíblia, do André Heinck, e aí eu comentei com um amigo meu sobre o livro, e ele falou assim, cara, tem uma série sobre esse livro no Bibotalk. E aí eu comecei a consumir conteúdo, o Bibotalk. maratonei assim, comecei a ouvir muito Bibotalk. Então desde que eu comecei a ouvir, eu comecei a pensar, é, nossa, que legal que deve ser fazer um é, é, gravar podcast, como seria legal se um dia ele me chamasse, né, aquela coisa utópica. E aí eu comecei a pensar, e se a gente fizer um podcast? Mas, como a Isa disse, no, no, quando era só blog, a gente escrevia os textos, parecia um negócio muito difícil de fazer. E aí, no, no começo do ano passado, é, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de podcast do Gabriel Tuller, que é o editor do Bibotalk, inclusive, ele fez uma promoção relâmpago lá. Aí eu comprei o curso e aí eu falei assim, meu, é fácil de fazer a gente dá um jeito e faz, é, é simples assim, digamos, né, e aí a gente começou a gravar e, e desde então, o ano passado a gente teve bastante conteúdo, né, então foi assim, a gente conheceu muita gente, a gente aprendeu muito, a gente chorou muito gravando podcast, né, Isa, então é algo assim, incrível, a gente faz para abençoar as pessoas, né, a gente faz para criar um conteúdo, mas a gente a gente consome, sabe, o conteúdo na íntegra ali, vocês sabem disso, antes de ser editado e editando a gente ouve mais de uma vez e eu já chorei editando podcast cara então é assim é é uma mídia que é é incrível assim é uma maneira da gente alcançar muitas pessoas é, é muito bom
3: que da hora que da hora Ô, Nicolas, conta aí como que a gente começou o podcast, cara.
2: Pra dar uma, uma leve introdução, foi muito louco também como, como que se iniciou, porque eu cheguei, tinha comentado com o Bacon, eu, cheguei a, eu não lembro onde foi especificamente, não, você lembra que tinha sido na igreja, não lembra onde? Foi numa reunião lá no Ninho. Isso foi, uma, isso, foi uma reunião no Ninho que teve, e eu cheguei a comentar e, e falei pra ele sobre o podcast, mas o mais louco ainda é que eu, sinceramente, eu, eu dei a... Né, a ideia, é comentar ele com ele, mas eu realmente não assistia podcast. E, assim, eu fui realmente começar a entrar nesse nesse mundo de, de ouvir o podcast, de, de acompanhar, né, esse, esse tipo de, de informação da partir de quando a gente iniciou o projeto. é assim, até, por exemplo, tem gente que tem é muito costume durante o trabalho em ouvir alguma coisa, e antes eu tinha só costume de ouvir música ah, no Spotify. E hoje, assim, até ouço conteúdos no no YouTube e também agora no Spotify ouvindo os podcasts. E é muito louco isso, né? Porque eu eu, eu dei a sugestão, mas realmente não era um consumidor tipo o Rafa, que já ouve há 4, 5 anos e, e consome esses conteúdos. Mas eu vejo que o podcast é uma ferramenta poderosa, a gente pode utilizar... Hoje a gente tem uma, não só para o reino, né? tem uma infinidade de, de outros temas que, que, que as pessoas podem estar inseridas, mas eu vejo uma, realmente uma, uma ferramenta poderosa de comunicação, de, de conteúdo, que a gente pode estar ali se alimentando, é, isso é muito, muito louco, né? se for ver comparado a antigamente. Né? Antigamente é, não tinha tanta, tanto conteúdo assim, hoje a gente tem bastante conteúdo. E o
3: mais da hora é que o Nicolas que não ouvia, né? Não assistia, Nicolas. Nossa, eu até hoje não assisto podcast. Apesar que agora dá pra assistir no YouTube, né? Tem os caras que tá gravando e fazendo Sim. assistir, né? Então, uhum. pô, O mais louco é que o Nicolas que também não assistia, né? Ou não, não ouvia podcast, eu também não. E eu falei, cara. É uma boa. E comecei a procurar, né? Comecei a procurar podcasts, assim, pra ouvir. E... Assim, devagarzinho, ainda tava naquele negócio, mas parece que tem um momento, parece que uma cobra pica o e você fica com com aquele veneno do podcast dentro de você, cara. Eu, assim, virei um podcaster total, porque eu eu escuto... Além do nosso, que eu escuto umas três vezes o mesmo programa, eu diferente de você, eu não edito, né? Então tem, tem um... Cara aqui, Milton, Milton, amamos você, ele edita o nosso podcast, mas é, depois que ele edita, eu escuto, aí a gente, ele manda o programa oficial eu escuto de novo e no Spotify escute de novo. Então, assim, pelo menos umas três vezes cada episódio, e aquele uhum. que eu gosto, eu escute de novo, de novo. E, e aí, cara, eu comecei a entrar tanto nessa vibe e assistir tanto, que eu já estou aqui gravando o podcast O Papo de Graça. Na empresa, entrei e comecei a gravar o. Pa- podcast lá também, que é o Loading Cache, se alguém quiser ouvir, fala sobre logística, e comecei a gravar de futebol americano também, que é o Futebol carnetagem. todos eles o já gravou mais de 10 episódios a maioria, Sim, acho que o Futebol carnetagem não chegou no décimo ainda, mas tá quase sei lá, deve ter uns 8, 9 mas assim, cara, impressionante do nada, uhum, um cara que não consumia, virou assim um, um mega fã de podcast não sei se com vocês se aconteceu alguma coisa do tipo também
1: Comigo também foi tipo isso, quando a gente começou, quando eu comecei, né, no Papo de Graça, assim, eu conhecia, sei lá, uns dois podcasts que eu tinha maratonado também, um deles, e aí eu não sabia mais o que procurar, e depois que a gente começou a gravar, eu falei, cara, como assim eu tô gravando esse negócio e não escuto, não, peraí, vamos dar um jeito nisso, e aí eu comecei a procurar outros e também tô nessa, vou lavar uma louça, nem sempre escuto música mais, eu tinha essa, essa mania, né, colocar uma música pra lavar uma louça, fazer um negócio, agora é podcast.
3: Lavar louça é podcast, cara, na veia. Eu só mudei Sim. o negócio de lavar a louça depois da pregação do Clebão, cara. Foi que agora eu tô ouvindo a Bíblia completa, eu quero zerar ela lavando a louça, que também é muito da hora. Mas é tipo Sim. um podcast, né? É. tipo um. O um cara tá lendo a Bíblia, Sim. assim. Existe podcast de leitura. Se você pegar no, no seu uhum. geral, tem, tem podcast que lê vários livros. Mas é, fora isso, cara, é muito da hora ouvir e lavar música bom lavar música não né
6: <risos> isso <risos> lavar <a música.
3: risos> lava louça e ouvir podcast durante uh, qualquer momento de descontração você.
5: Uhum. Eu, eu gosto de ouvir um podcast que chama história em meia hora que é, é o tempo certinho do lavar louça aí eu aprendo coloco lá e aprendo e aprendo alguma coisa nova de história é o podcast que eu tenho que tem mais feito parte da minha vida atualmente assim eu ouvi muito ele então é, e é... cara é
3: cravado.
1: Você ia se dar bem nos jogos do, do Bacon, porque no último podcast a gente passou vergonha no tema eu, história. Não.
3: Nossa. Vergonha, vergonha não, tempo. né, cara? Você chutou, assim, o pau da barraca, né? É, eu gosto de história,
4: hein? É, mas quem ganhou o último Master fui eu eu só respondi história, hein?
3: Oh,
5: não é brincadeira,
4: yeah. o, Heitor, o Heitor manja mesmo.
3: Real, real mesmo. É, mas hoje eu não preparei jogo, gente,
2: infelizmente, uhum.
3: um episódio ah, é Poxa,
2: que, eu que pena, pois geral já tinha se preparado já, eu, eu não tinha estudado, é.
1: intensivão pro podcast,
3: mas galera, o que, que vocês acham legal em podcast, porque assim, eu, como eu falei, tenho ouvido cada vez mais, mas tem os podcasts, cara, que eu escuto um cadinho e falo assim, nossa, esse estilo de podcast não me agrada, é, não tem nada a ver, cara, chato demais. Uhum. E tem outros podcasts que, tipo assim, bem bobinhos, assim, que eu falei, nossa, que da hora, escuto o é. assim.
6: O que, 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 que
3: chama a atenção pra você, Rafa? Você tá eu falando.
0: curto muito na questão do humor, né? O humor, quando eu tenho um podcast humorado, assim, um cara. Ok, que nem o tema nem sempre vai ser humorado, mas com traz um clima mais leve pra, pra episódio, cara, me prende na hora. Então, eu ouço muito podcast sobre cinema, sobre história, sobre política, sobre é, coisas aleatórias, assim. É, mas o cara tá, tá sendo meio humorado, tá conseguindo gesticular legal o tema, tá conseguindo conversar, convencer a pessoa, ouvinte, né? E, cara, isso me prende na hora, então a pessoa tem que ser muito animada. Tem exemplos, por exemplo, o Jovem Nerd, que é o pai do podcast no Brasil. Cara, eu Sim. adoro ouvir eles, né? adoro ouvir Google Cast, adoro ouvir, é, sei lá, é, Cinema com Rapadura, Rapadura Cast, que é sobre cinema. Então eu sou tudo isso porque o pessoal consegue trazer algo mais leve. Então eu tô trabalhando, eu tô meio tenso, assim, eu coloco pra ouvir, fico super relax, super, super de boa, é, dá pra dar uma risadinha no, no meio do dia ouvindo eles. Então, o humor é o game brand. E vocês, Gadar? Então, eu, já que ninguém falou, eu vou falar. (risos) (risos) Eu eu, eu gosto, assim, e
5: depois vocês cortam, tá? Se se ficar muito grande esse episódio, porque eu gosto de episódio que é mais curto. (risos) Então, se se ficar grande esse episódio, manda o editor cortar pra eu não estar falando mal desse episódio, né? Mas, assim, (risos) eu gosto, eu, eu sou um cara que eu sou um pouco, pouco não, eu sou bastante imperativo, assim, então eu pego um negócio que tem, tipo, como eu vi tem alguns episódios que eu vejo que tem duas horas e meia, eu já nem coloco, sabe, então aquele, que eu falei o história em meia hora é algo que eu gosto porque é objetivo, então eu gosto de coisa objetiva, assim, então quando é mais objetivo o o episódio, tem menos de uma hora, uma hora e meia, dependendo do conteúdo eu, eu gosto bastante de é por isso que eu não vejo série, ó, já vou fazer um link aqui com série, porque eu vou explicar o porquê que eu não gosto de episódio grande por exemplo, série você tem que ver 15 episódios de uma temporada, e aí às vezes você não gosta daquela temporada e aí o cara fala assim, mano, você tem que assistir até a quarta temporada pra entender. Eu falo assim, ah. pelo amor de Deus, eu quero entender o um negócio logo, então eu prefiro ver filme do que série. E no podcast acontece a mesma coisa. Então eu geralmente, quando eu vou, abro um podcast que tem um assunto que me interessa, eu já quero ser preso ali no começo, porque senão eu distraio muito. Eu brinco com a Gabi, eu falo, eu nunca fiz teste, tá? Mas eu acho que eu tenho um pouco de TDA. Porque se começa a fazer o negócio, começa a a sair muito, assim, do do assunto que eu tô querendo ouvir ali, diferente do que a gente tá fazendo aqui, que a gente tá falando do negócio mais mais aberto, do assunto mais aberto. Mas, por exemplo, pegar um um episódio de escatologia, e o cara começa a fugir daquilo, e começa, nossa, sabe aquele negócio de encher linguiça mesmo? Aí eu começo a ficar disperso já, então eu já não, não consigo ouvir muito. Então eu gosto bastante de episódios, assim, que são mais objetivos, que são mais sucintos, e o cara eu acho que o Rafa falou um negócio muito interessante o, o bom humor assim é, faz do faz do podcast ser algo muito, muito prazeroso de ouvir né então uhum. por mais que às vezes não tenha um assunto tão morado né a gente sabe que tem alguns assuntos bem sérios mas eu acho que a, o bom humor assim prende a gente bastante eu acho que faz faz muita falta às vezes em alguns podcasts, alguns determinados podcasts.
3: É, eu vou confessar que eu gosto de podcast, que tem alguma coisa que distraia, que, que, que realmente faça uma piadinha, podcast muito de notícia, assim, até ouvi uns da CBN, assim, tem uns legais, hum, assim. Nossa, um uhum, tá Deus. Mas cara. A voz do ah, Brasil. É. a voz do Brasil não é cara colocar propaganda ah, política fazer um podcast, a é verdade. Ah, é quase um É o primeiro
0: podcast do Brasil.
3: É verdade. verdade, grande Getúlio, visionário. Hein?
6: Foi muito. <risos>
3: Mas o, o Guga Cash é um que eu gosto muito. Gosto tanto que eu já comprei até camiseta dos caras. Tem uma colada na minha cama. Coisa. Tem a Capivara como meu mascote favorito agora. Então, assim, <risos> com o Guga Beleza. Cash é <risos> Mas, assim, de cristãos, é... o que, que vocês consomem? Assim? O, o, um que eu tenho acompanhado um pouquinho é o. Douglas Gonçalves, né, eu acho bastante interessante, é um podcast que varia, né, o que você falou, Heitor, né, eu quero um podcast curto, e lá ele tem podcasts curtíssimos, mas tem episódio de horas, né, aquela, uhum. você não sabe o que, que vai acontecer no, 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 no podcast do, dos caras, mas é bem, bem legal. É... Agora, eu sou o cara que gosta de de, de episódios acima de uma hora, esse negócio de 15 minutinhos e tal, eu preciso ainda me acostumar. Começa o vídeo, já acabou. Ainda porque eu escuto no 1.8 a velocidade. Nossa, é. Então nossa, imagina, é 15 minutos, acabou, velho. É louco.
5: Mas, mas assim, deixa eu me defender, assim, tem episódios que, é, que necessitam ser grandes, né? Por exemplo, eu assisti esses dias o do Iago Martins lá no Flow, e cara, duas horas e meia assim que passou voando, então... É hoje bom, mesmo aí, eu assisti... Esse mesmo é bom mesmo. É, hoje... bom. É, te... Os dois são ótimos, né? E hoje eu assisti um do Jonas Madureira, eu fiz acho que uns cinco tweets hoje durante o dia desse episódio, que é o do Douglas Gonçalves com o Jonas Madureira. Então é uma hora e meia assim que passou também, porque assim, é um cara que é um monstro falando, né? Então assim, é, alguns episódios pedem mesmo ser mais longos, né? É, lógico que também não falam, ah, eu, não, eu deixo de ouvir. É, eu, 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 eu sou um pouco relutante, mas dependendo de quem tá falando, eu, eu consumo sim, até, até mais de uma hora e meia.
4: É, eu eu curto mais, tipo assim, o assunto tem que, eu eu tenho que pesquisar o assunto, entendeu? Eu não assisto, tipo assim, ah, eu vou entrar em um e vou ver hoje um assunto X. Não, eu não não gosto de fazer muito isso não, então eu gosto de pegar, tipo assim, o do do Bibo. Eu, Eu ouvia muito do Bibo, tipo, eu entro lá e falo, ah, hoje eu quero saber sobre, sei lá, calvinismo. Aí eu pesquiso lá e, e ouço. Aí, pra mim, o tempo não importa, né? Claro que, que tem que ser envolvente, né? Mas pra mim não importa muito. Mas eu gosto que tem assuntos que, que eu gosto, assim. Então, tipo, não adianta você mandar um aleatório que eu vou ficar meio. Caramba, eu não gosto disso, eu não vou ouvir, não. Então, tipo. <risos>
1: Eu
6: sinceridade
4: é
1: toda né? é engraçado falar disso, desse gosto que eu tava pensando aqui, que eu acho que o meu gosto pra podcast é um pouco diferente das outras plataformas, assim sei lá, acho que é algo mais humorado não sei, às vezes eu procuro mais no YouTube, agora podcast é... eu gosto de ouvir, sei lá, de assuntos diversos mas às vezes umas coisas mais sei lá, eu gosto de ouvir muito quando é mais de uma pessoa, I- igual a Tá aqui, sabe? Uma conversa mesmo, falando de alguns assuntos específicos. Eu já ouvi muito sobre criatividade, comunicação mesmo. Então, meu gosto pra podcast, eu acho que é um pouquinho diferente do do que eu consumo em outras plataformas. Diferente, América?
2: É. Eu também não sou muito fã de podcast muito longo. É, diferente aí do, do Rafa que gosta de várias horas uhum. eu gosto também muito, eu já não, não consigo ficar ouvindo parado para ouvir não já não, não desce e até o, o do Dizoscópio, até por isso que eu sugeri da gente até fazer um, um gravado que eu vi o, o do Juninho Afran e do, se não me engano, quem que foi o enfim, eu gostei bastante também, achei bem, bem legal a o jeito assim no do online. Acho que é se você tem tempo para tá, tá vendo, né? assistindo mesmo, vale a pena. Mas eu gosto também de uma conversa, não gosto podcast de uma pessoa, eu gosto o, o jeito que a gente faz mesmo, com, com mais pessoas debatendo, fica mais interativo, fica mais dinâmico, fica mais, fica mais humorado.
3: É, da E o legal do desescope, né, que eu tava falando assim ele tem essas entrevistas, né, mas do nada ele também mete uma de pregação, assim, né, que que são os mais curtinhos, normalmente, ele tem uns de 16, 18 minutos, e aí ele pega um desse doutor Juninho Afran aí, que ele gastou uma hora e 14 fazendo, então é, fazendo não, né, lançando, porque fazendo a gente gasta mais tempo, né, gente, essa essa variação, assim, é bem interessante.
0: E é legal também, Bacon, lembrar que, tipo, os podcasts cristãos são bem recentes, né, Antigamente eles tinham página somente de pregação mesmo, então eles faziam pregação, gravavam e depois colocavam em áudio e colocavam no Spotify ou o Deezer. Mas agora eles estão variando muito o, o, o formato, então eles estão conversando mais, estão interagindo mais, estão falando coisas além de Bíblia. Então tem podcast que eu conheço que eles falam sobre cultura, é, filmes, séries, claro que com a linguagem cristã, mas eles avaliam f- filmes seculares por aí. Então, é legal que as, os cristãos tenham entrado nessa vibe também de podcast, que é um formato legal, que você pode falar sobre algo que é fora da igreja, mas também no final você pode colocar uma, uma virgulazinha lá falar sobre Jesus, né? Então, é muito bom esse crescimento do podcast no meio cristão. A única exceção, acho que é o Bibo, né? Faz 11
5: anos, 10 anos que o cara faz isso, então... É, ele foi o precursor aí do, uhum. do podcast de maneira geral até Acho que nem, nem só de cristão Ele foi um dos primeiros a fazer podcast é. Ele e o, e o Paulinho de Gaspari, né? Do Irmãos.com também uhum. Tem anos já de podcast assim, e, e são dois que eu, que eu adoro Eu ouço muito os dois O, o Paulinho e o, o Irmãos.com é sensacional, cara E é, é muito legal que eles fazem muito essa, essa, essa relação né, da cultura Eu acho muito legal isso que... Tem ovelhas elétricas também, não sei se você conhece, Rafa, que eles fazem muito isso de... Uhum. Ah, o Dark é sobre a ótica cristã, sabe? Então, Sim. eu acho... Pra quem gosta, né? Não é o meu caso, não gosto de série, como eu disse. <risos> <risos> pra quem gosta, fica um negócio muito legal, assim. Então, e tem que uhum. ter uma capacidade enorme pra, pra conseguir relacionar os, os assuntos, né? E,
6: gente,
3: qual é a maior dificuldade em gravar podcast pra vocês?
4: No nosso, hoje sendo a edição, né? O que
3: você acha, Heitor? É, eu acho que assim, é até um
5: ponto interessante. Eu acho que a, a dificuldade maior que a gente tem de gravar podcast, e eu acho que vocês já passaram por isso, e graças a Deus vocês já, já devem até ter, ter superado esse desafio, que é o início, né? Tem uhum. até um estudo que fala que se você fizer o 11 episódio, você já passou, provavelmente, da parte do divórcio ali, que é <risos> até o décimo episódio que são os mais difíceis. É, e é, eu acho que um desafio muito grande é você, é, é, eu vou parecer um pouco contraditório, mas eu explico, tá? É, todo mundo que produz alguma coisa, apesar da gente sempre falar que a gente não tá produzindo pelo número, né? A gente uhum. fala isso e a gente, de fato, a gente quer viver isso, né? Mas... É, no fim das contas, quando a gente termina o episódio a gente lança, quando a gente olha os números, a gente quer que aquilo lá tenha sido ouvido, porque aquilo é uma Sim. maneira de ser reconhecido. A gente não tem um retorno financeiro, né, como o Rafa disse, do, do podcast, uhum. e o nosso retorno é o número de visualizações e de ouvintes. Né? Então, quando a gente não tem um alcance que a gente imaginou, e todo o trabalho que dá, da gente editar, da gente gravar, da gente arrumar o convidado, fazer a agenda, é, bolar a pauta, o roteiro, e lançar, e aquilo lá tá tão legal, e tipo assim, as pessoas não ouvirem, às vezes é... é isso daí é muito, é, é muito desmotivante, assim, pra gente. Então, isso em todas as áreas da nossa vida, a gente passa por isso, né? Então, um grande desafio que eu vejo, que a gente passa, assim, quando a gente vai produzir um podcast, é, é de fato a gente se desapegar dessa, desse reconhecimento em termos de número, Sim. e a gente, de fato, viver aquilo que a gente prega, de que se para uma pessoa for relevante aquele conteúdo... Que a gente fique feliz, de verdade, e é difícil viver isso. E também da gente ter a frequência, superar esses desafios e continuar mantendo a frequência. E conciliar, eu acho que é muito importante a gente saber conciliar isso com, com as nossas outras demandas familiares ministeriais e, e, e todas as outras que a gente tem no nosso na nossa vida né ainda mais vocês como como a gente, né como eu e a Isa vocês todos estão envolvidos em coisas ministeriais em outros em outros ministérios da igreja e muitas vezes um se sobrepõe sobre o outro então uhum. é, é um desafio muito grande também conciliar essas agendas e eu acho que ó um desafio muito grande e, e é algo que a gente tem que ter Muita coragem de fazer é quando a gente tem que, literalmente, assim, é, saber é, quando a gente tem que dar um tempo, sabe? É, e é o que a gente está vivendo agora, né? Não queria nem me prolongar muito, mas é o que a gente tem vivido agora no Sobre o Reino. É, nós começamos num período que nós tínhamos menos demandas pessoais e, e ministeriais e a gente atingiu um ponto que hoje a nossa igreja local precisa da gente bastante e isso tem demandado muita, muito esforço e muito tempo nosso né, muito e a gente é, não pode e é algo muito importante que a gente tem que ter de noção assim de que nós estamos produzindo para a nossa igreja local também, mas a nossa igreja local ela necessita da gente ali em outros em outros ministérios talvez no momento que a gente não pode é, abrir mão disso dessa ajuda que nós temos desse compromisso que nós temos com a nossa igreja local né com as pessoas uhum. que nós estamos cuidando para produzir um conteúdo para a internet Sabe? Porque é, é, é o que a gente tem falado aqui, a multidão de conteúdo, todo mundo quer produzir hoje pra internet. Só que assim, a gente olhar pra dentro da nossa casa, né? Da nossa casa, tanto familiar como da nossa igreja local, é um desafio grande, assim, a gente conseguir entender quais que a gente tem que colocar mais esforço em determinado tempo.
4: É, tira só a parte que eu falei edição, porque ele foi muito mais afim. Afi- <risos> Não, mas a edição,
3: a edição <risos> é um negócio
5: complicado, porque tem episódio. Não, é que você 19. lançou o
3: item 1. E é. ele falou do item 2 pra baixo, entendeu? É, ele fez pra Pareto. É, né? É. Tudo bem. Foi tipo Pareto, não sei quantos gostos de Pareto. Chegou a primeira edição, com 70%. Aí, eu vou, deixa eu falar do resto aqui já. É. <risos> ah, é. E vocês, galera, do Papo da Graça, o que, que vocês acham?
0: Olha, é, pra mim. Às vezes, é, eu acho bem mais dinâmico, né, a gravação presencial. O Pico ficou muito bravo comigo, eu acho, né, por isso, foi querer sempre gravar presencial, que atualmente a gente faz via online, né, mas eu acho que pesa bastante um pouco essa interação. Eu acho que quando a gente está presencialmente, a gente consegue fazer uma dinâmica um pouco diferente do que online. Acho que muda bastante, é, como a gente vai conversar, a gente consegue trocar olhares, consegue... Mudar de tema só com uma, uma fala um pouquinho mais diferente, um olhar um pouco mais desesperador da pessoa, mas eu acho que a, a falta da gravação presencial, porque a gente vê muitos podcasts que fazem, né, no um estúdio e tal, eu acho super bacana, mas eu acho que isso pesa bastante um pouco, claro que não é 1% de, das maiores dificuldades, mas acho que essa incomoda um pouquinho. tem também, também a questão da de como bolar perguntas pro, pro entrevistador, pro entrevistado. Tipo hoje tava vendo a, até brinquei com o editor, tá vendo a, o podcast do Desascope, né, com o Jonas Madureira e o cara é um mestre, cara. Eu, 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 Rafael não conseguiria criar uma pergunta ao ponto dele responder de uma forma, sei lá, tão gloriosa igual ele fez hoje no, nesse episódio que eu ouvi. Então acho que você tem que conhecer muito bem o seu entrevistado, você tem que conhecer um pouco da história, claro que vai se apresentar e tal. Mas acho que bolar as perguntas para a pessoa é, é um pouquinho complicado, às vezes. Para você tentar in- colocar dentro do tema também a pergunta, isso e aquilo, é, isso já vai de acordo com a pauta também. Então acho que essas são as maiores dificuldades, ao meu ver.
3: Achei que você ia falar que o mais difícil é os jogos que eu invento. Os jogos também, é... eu vou é falar mesmo. sobre isso,
0: já que você é. comentou os jogos são complicados, o Bacon fazem suar pra caramba. É meio difícil, eu passo vergonha a cada jogo que eu perco.
3: Eu acho que mais difícil que gravar é eu pensar nos jogos que eu vou fazer aqui vocês. É, pode ser também. Porque, Heitor, se você falou que a gente passou do, do 11 primeiro episódio, graças a Deus, a gente já passou do 11 primeiro episódio, só que a gente também passou do 11 primeiro jogo, porque Sim. não são todos os episódios que são, mas cara, a maioria tem jogo. Fiquei curioso ah, já...
5: pra ver isso aí. Pô,
3: você não ouviu aí, ainda? No...
5: Eu ouvi, mas eu acho, eu, eu, eu acho que eu não cheguei na parte do jogo.
2: Eu mandava vamos embora. Vamos
3: fazer
4: hein? um
2: curtinho. Vamos fazer oh. um bem curtinho com o jogo.
4: <risos> só
3: o jogo e acaba o
4: jogo não
3: e o melhor assim pra você pegar o cara na curva é que o jogo assim a maioria tá nos dois primeiros minutos três primeiros minutos, <risos> já é eu o jogo,
4: jogo. mas
3: então, eu, ó, acho eu, os,
5: eu acho que eu ouvi os anteriores que você fazia o jogo então cara
3: ó a gente é. fez desde o primeiro episódio você pode ter oh, ouvido não o... fez não fez não <risos> não teve não jogo fez, não. Ah, é. É mais fácil é ter ouvido um que não teve jogo aí, beleza? Então, eu vou...
5: Só se eu ouvi vários que não teve jogo. <risos> não,
3: não, não. Tô brincando, os primeiros não tinha não. Ah, é, os primeiros não Mas eu vou
5: falar um negócio. É até bom eu pra aproveitar o gancho. Você sabe que durante a pandemia eu parei de consumir podcast, cara. Porque assim, eu, eu consumia muito podcast no escritório. Porque tinha muita gente perto de mim e aí eu uhum. não conseguia ver vídeo. Então, não que eu parei de consumir podcast, mas eu parei muito de consumir podcast no Spotify. Então hoje eu assisto uhum. bastante o Flow... É, o Discoscope que tem vídeo, então eu tenho dado prioridade pra esses que tem vídeo, porque aí eu boto, eu tenho duas telas, né, então eu coloco na tela aqui, e aí eu me sinto, assim, como se tivesse alguém junto comigo aqui no escritório de casa trabalhando, porque o home office tirou essa coisa de, do Exato. coletivo, né? Então, assim, eu tenho evitado um pouco ouvir podcast, só ouvir, então eu tenho dado prioridade pra vídeos. Então, cara, faz um bom tempo que Sim. eu não uso podcast no Spotify, sabe? Eu,
0: eu também fiz posso. isso, eu <risos> também fiz isso na questão de ouvir podcast sem fone de ouvido aqui em casa, eu... Tá no Alto-Falante mesmo, pra todo mundo ouvir aqui de casa. Ah, boa é. tática. Porque é realmente pra trazer um, um pouquinho do escritório um pouco pra casa. Eu não vou colocar um som do escritório, igual o The Office da vida, pra poder ficar ouvindo. Mas eu coloco um som do Spotify, o podcast, vou ouvindo a, como se tivesse várias pessoas conversando ao meu redor, eu só ouvindo e trabalhando. Então funcionou bastante. Tirar ah, o fone boa de ouvido
3: o vou Vou usar. E para vocês, não atrapalha o podcast quando vocês estão trabalhando?
0: Meu, para mim parece que eu foco mais, na verdade, viu? Eu consigo concentrar bem mais ouvindo um podcast do que não ouvindo nada.
4: Comigo é assim também. Eu prefiro ouvir nem que for assistir um vídeo ou ouvir um podcast do que ficar em silêncio.
2: Que tal ideia. Você é me prefiro, né?
1: É, eu passei por essa mesma experiência com a quarentena, o home office, eu passei também a ouvir mais. E, assim, depende do que eu tava fazendo também. Tem, sei lá, em algum momento que eu precisava muito me concentrar, se assim, em algum momento tava me atrapalhando um pouco, aí eu pa- pausava. Mas dependendo da atividade, com podcast, assim, fluía bem.
3: Acho que como eu trabalho no meio do caos, lá, <risos> e, não, não trabalho em casa, <risos> acho que não dá tempo nem de ouvir de- o deve ser. passarinho.
5: <risos> é, não pode ser um conteúdo muito, muito denso, né? Porque senão você não entende nada, mas... mas... Mas eu também é. tenho esse negócio aí, eu consigo, eu consigo ficar ouvindo e, e fazendo as coisas, aqui até me atrapalha se eu ficar sem nada, eu, fico, eu, 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 tenho, eu foco menos, igual o Rafa. Assim. Uhum.
3: Engraçado E pior que meus analistas também, até os analistas que, que, que fazem, o próprio Milton que trabalha comigo e edita o nosso podcast, os caras escutam o podcast o dia inteiro, cara, o dia inteiro. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu acho que eu, muito tempo do fone de ouvido na minha orelha também eu quero jogar pela parede. Né? Sei lá. Eu gosto de ouvir no carro, alto. E aí eu toro uhum. o volume, assim, aí fica eu dentro lá, na velocidade rápida lá. Eu também, você não canto.
0: É. tomando é banho também.
3: Tomando banho, mano. Tomando banho, tem que tomar banho. Presta atenção no banho, né? Toma, eu vou ouvir
0: podcast inteiro, velho. Eu ouvi dormindo também. É quase durante isso. O
6: <risos> não, durante, durante o culto. Durante o culto, o podcast é ao vivo ali, ó. o pastor Opa, tá pregando ali. verdade.
3: Né? verdade. <risos> ai, ai. E, gente, e peguei umas estatísticas aqui até para comentar a vocês e a gente trocar uma ideia de estatísticas. Uma, um dos números que me impressionou é a quantidade de podcasts que tem Uhum. É, lançados aí na, nas plataformas, que está batendo a casa de 40 milhões de episódios é, entre as plataformas aí, lançados. Nem todos estão ativos, então isso que é interessante. Uhum. Mesmo que tenha 40 milhões, é, é, é menos de um milhão que fica como ativo, né, na casa de um milhão de, de episódios ativos, uhum. em várias e várias línguas. Tem mais de 100 línguas com podcasts ouvindo. E a faixa etária é bem a nossa faixa etária aí de JMI, né? Que vai, a, falando de Pareto, né? O, o 80-20 tá dentro dos 18 aos 40 anos de idade. É hum. a grande faixa etária consumidora é, de podcasts, com a maior parte dentro de 25 a 34 anos, né? Então acho que isso. Bom, eu tô nessa faixa ainda, graças a Deus. Apesar de. Tô quase, <risos> quase saindo, saindo quase mas ainda estou ali. Mas ainda eu tô dentro. E uma coisa que me impressionou mais do que tudo isso, é que quem realmente escuta podcast, a média semanal de consumo de podcast, ela dá de 6 horas e 40 minutos, aproximadamente. Cara, isso é quase uma hora por dia de podcast sendo consumido por pessoa. E o o Heitor falou que consome o Flow. O Flow tem... Duas horas, três horas, etc, né? Esse é um ponto. Mas o, a maioria dos nossos episódios tem mais de uma hora. É... E aí, cara, impressionou, porque é um episódio da, do, do Papo de Graça por dia pra você escutar, pra uhum. bater essas seis horas e quarenta. E eu acho que eu escuto mais que isso, cara. Parando pra pensar mesmo, <risos> semanalmente eu 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 mais do que mais do que seis horas e 40 por semana. Nossa, Legal esses certeza. números, né, gente? O que, que tá... vocês acham?
1: Eu tava Fala. pensando mais cedo, né, sobre essa questão do, do podcast antes da gente começar a gravar. E eu acho que ele faz tanto. começou a fazer tanto sucesso, principalmente para essa geração que é a nossa, porque a gente pegou essa fase do escolher o conteúdo. Então, tipo, eu não vou ligar a TV e ver o que tá passando, ou ligar o rádio uhum. e ver o que tá passando, eu quero escolher, eu quero ver as minhas opções, e eu quero ouvir nesse momento tal assunto em outro momento eu quero ouvir uhum. x assunto então eu acho que isso é, é como se fosse, é, é a evolução da mesma forma, né, do, da, da TV para Netflix, do rádio pro podcast então acho uhum. que é, é um pouco dessa nossa vontade de querer escolher o que ouvir na hora que quer ouvir, né.
0: Da hora É legal também que o podcast é como se fosse uma comunidade do Orkut, né, porque as pessoas criam os fã-clubs então existe, existe podcast tipo de Friends, mas existe podcast sobre todas as séries americanas ou todas as séries do mundo, mas tem séries de, é, podcast específicos sobre cada série, então cada episódio é sobre um episódio da, de uma série, então realmente são pessoas que têm esses fan club elas vão acompanhando e vão gravando sobre esses temas porque sabem que tem outras pessoas que consomem esse mesmo conteúdo e se interessam para poder ouvir sobre Friends, sobre é lá, outras séries por aí Então, realmente está expandindo isso porque as pessoas não estão colocando as suas opiniões no Twitter da vida, elas querem gravar e querem que outras pessoas ouçam e compartilhem, então tem sido bem bacana isso.
5: É interessante esse número aí, de tantos podcasts que a gente tem, e acho que que a gente tem visto, né, não sei se vocês têm Twitter, mas eu tenho e eu vejo que assim, às vezes você pega ali alguém que possa assim, ah, gravei um podcast, você fala, caramba, tá todo mundo criando podcast, tá tá virando um negócio que todo mundo faz, né? Porque é fácil fazer. E é muito legal, porque assim, é muito legal isso que que a Carol falou, de como que a gente... Eu não tinha parado pra pensar nisso, de como a gente é seletivo, né, com o nosso conteúdo hoje. Antigamente a gente ligava a TV e ficava lá, a TV o dia inteiro passando, a gente assistia o que tinha pra assistir. E agora a gente, de fato, a gente vai atrás do que a gente quer ouvir, né? Que nem a Isa falou, "Ah, se eu não tiver um conteúdo que eu não gosto, eu não vou ouvir. Então, é muito interessante. E porque tem de tudo, né? Você procura qualquer coisa de podcast e tem alguém fazendo lá. Tem, tem mantra, tem yoga, Sim. tem cara recitando a Bíblia em, em chinês. Vai ter um cara lá fazendo isso. Sim. Então, qualquer coisa você acha hoje de podcast. Então, é, é, é uma gama muito grande de oferta, né? Pra gente do pro, pro conteúdo. É exatamente o que a gente tá falando uhum. aqui, né? Multidão de conteúdo, né?
3: E como escolher, gente? Vamos lá para essa parte para a gente encaminhar aqui o nosso, o nosso papo que tá muito legal como escolher isso? Por que que vocês escolheram os temas que vocês escolheram nos seus episódios, né? E, e galera, aqui, como que vocês podem comentar do nosso processo de escolha para uhum. trazer, ah, a gente vai trabalhar sobre isso, ou por temporada vai ser assim, ou sei lá, é, é bem que nem o Google GugaCast, desde a primeira temporada, eles foram adaptando, foram melhorando, mas é contar histórias. Antes era história deles, agora são histórias das pessoas que escutam eles. Uhum. Mas é, é um podcast de história. Você quer ouvir rachar da dar risada para as histórias Você escuta Agora diferente de um jovem nerd Que pega lá um cara puf, conteúdo X E aprofunda sobre chocolate
6: uhum. E na semana
3: seguinte está falando de robótica E na semana seguinte está falando de, de, sei lá, de jogos E, e assim vai uhum. é, O nosso é
0: até interessante né Que a gente varia bastante Tanto que até os nossos nomes do episódio É sempre uma, uma surpresa que, assim, é, bem, uhum. é até engraçado a criação desses nomes O quando dá a maioria mas sempre uma referência assim do, do que acontece durante o episódio, né? Então a gente nunca pensa no nome do episódio antes. A gente se... A, acontece. Simplesmente acontece mesmo. Então é legal que a gente não se prende a isso. Mas a gente sempre tem um tema pré-definido, entre aspas, assim, do que a gente vai conversar, porque a gente convida pessoas é, que talvez manjam do tema que a gente quer abordar. Então a gente vai falar sobre, sei lá, é psicologia, chama uma psicóloga, beleza. Mas vamos falar sobre um tema específico da psicologia. É, falar sobre educação, falar sobre outros podcasts e por aí vai. Então, a gente tem essa essa vontade de colocar pessoas especialistas no assunto e tentar ser um pouco da caixinha de falar sobre outras coisas do que o padrão, né? Então, a gente convida pessoas que do esporte, da, da culinária, da, de música e por aí vai, justamente para falar um pouquinho da, da visão deles e... e Talvez criar, por temporada, a gente tem feito isso bastante, criar temporadas variadas. Então, essa temporada que a gente fez aqui, a segunda, foi mais focado ah, em habilidades né, das pessoas. Na terceira, a gente está criando, vamos ter uma reunião sobre isso, mas a gente está pensando que vai ser a próxima. Então, a gente realmente pensa numa temporada sobre X assunto e durante os episódios, a gente vai moldando cada um conforme vai se encaixando e pensando em pessoas que vão falar bem sobre esse assunto.
5: É, é, é muito legal que a gente vê aqui, a gente tá em um grupo aqui que tem dois podcasts e, e a gente, nós, nós fazemos os dois podcasts relacionados aos temas cristãos. Mas pelo que eu conheço vocês, vocês fazem um negócio muito mais é, relacionando a cultura de maneira geral uhum, do que a gente. Sim. Porque vocês têm episódios sobre filhos de pastor, so, tem aqueles que, criança, que é o das crianças, né? É, Filho isso. pastor... Então vocês têm umas coisas muito mais é, que abrangem muito mais, assim, que fazem muito mais esse link entre a cultura uhum. e, e pessoas que vivem em um universo diferente relacionando aquilo com a vida cristã dela. A gente não, a gente desde o começo, e isso vai muito do que do, da minha maneira assim, de, de criar as coisas, né? E, e a Isa acaba sempre entrando nas furadas junto comigo. E ah. <risos> eu, eu, a gente costuma a, a produzir conteúdos mais específicos. É, relacionados puramente com teologia, sabe? Com, com vida cristã mesmo, assim. Então, a gente... É, é claro que você vai falar de missões, você acaba falando um pouco de cultura de outros países. Mas é, é algo muito mais voltado mesmo para tirar dúvida, talvez, ou para ser um negócio muito mais teológico mesmo. E, às vezes, até mais um conteúdo menos... Que, que tem uma gama até mais limitada de ouvintes, sabe? De, tipo, das pessoas quererem, terem que se interessar mais por aquilo para ouvir mesmo a gente. Então, a gente é, é, é um... É algo muito diferente do que vocês fazem, assim. Então, a gente teve podcast sobre escatologia, e a gente teve um que eu acho que ilustra bem o que eu tô querendo dizer. A gente teve um que falava sobre a relação entre Israel e igreja, por exemplo. Então, algo muito mais técnico, que a gente chamou um cara que é mestre, que é PhD em islamismo e relaciona isso com a cultura cristã, mas é, é um cara que foi realmente ensinar pra gente naquele episódio ou relação entre Israel e igreja, sabe? Então, algo muito mais é, puramente teológico mesmo.
4: A gente, quando a gente começou o podcast, né, que a gente falou, ah, sobre o que, que a gente vai falar, né? Daí a gente falou, ah, vamos falar sobre Bíblia, né, a única coisa que a gente conversa. <risos> aí, beleza, aí a gente começou, e no começo a gente é, é, pensou assim, ah, vamos fazer uma coisa mais leve e tal... E realmente, no nossos, é, nos nossos episódios, a gente tenta ser o mais leve possível, assim, para tentar explicar mesmo pro pessoal, né? Tanto que no escatologia foi muito legal que a gente explicou... Assim, a gente chamou um cara que é mestre também. O cara é muito bom, o Abner, né? Só
3: vai mestre, velho. Brincadeira.
5: Não, é,
4: é o Heitor que consegue os caras.
5: Que... Cara, eu sou o cara de cara. pau mano. Eu chego no Twitter e marco o cara e falo assim, vamos fazer um podcast. Aí todo mundo começa a curtir, o cara fala, vamos, né? <risos> tá parecendo
3: o <risos> né, gente? Que, que chamou o cara lá dos Estados Unidos, o Matheus. <risos>
5: Nem <risos> conhecia. Pol- eu sou o cara de <risos> pau Aí eu falo, Isa, chamei um cara tal, tal, tal. Aí ela, mano, o que, que a gente vai perguntar para esse cara.
4: É, então, no, no de Israel, eu acho que foi o que eu menos falei, que eu falei, meu, o cara já sabe tudo, vou perguntar o que para ele, né? <risos> mas, tipo, assim, é, aí a gente tentou fazer nesse, nesse esquema mesmo de ser um pouquinho mais leve, porque, por exemplo, para mim, é um do Bibo, claro que o Bibo é todo engraçadão e tal, mas, meu, o dele é pura teologia, Liz. se você não manja um pouquinho, você já fica meio perdido, né? O nosso a gente trata de temas teológicos, assim, mas a gente tenta ser o mais é, leve possível, né, para tentar chamar o pessoal mesmo a entender mais sobre aquele assunto que a gente está falando. né? Eu acho que é, que é isso.
2: É Quando a gente definiu isso lá no começo, qual seria o nosso público, a gente definiu que a gente não teria um, um papo muito mega teológico e só focado uhum. nisso, até para a gente não restringir o nosso público. E a gente queria realmente tentar alcançar pessoas com papos é, sobre sobre finanças, é, sobre a cultura, papos que pudesse de alguma forma alcançar essas pessoas. E ali, lógico que nosso papo a gente fala é, de Jesus, é, é, a gente fala sobre sobre a Bíblia e a vida de um cristão. Então a gente tentou abranger para alcançar essas pessoas e não limitar o nosso escovo apenas JNI. Então é, esse foi o nosso foco no começo.
1: Eu não participei tanto dessa primeira formação, né, quer dizer, não participei, né, desse comecinho do Papo de Graça, mas conversando aqui, né, vendo esses dois perfis diferentes de de podcast, assim, eu achei muito interessante, né, porque às vezes a galera, enfim, acha que porque são pessoas cristãs, o conteúdo vai ser o mesmo, e não é bem assim, né, existem diversas formas de, de se abordar, é, tanto assuntos cristãos ou fazer esse link com algo de fora. E, assim, eu não conheço muito a, a comunidade, como que é o pessoal de lá. Eu acho que eu fui uma vez só na comunidade, mas o que eu pensei também é que é muito uma característica do Ministério também. Eu vejo que a Gilateni tem trabalhado muito essa questão né de, de explorar outros assuntos. Eu até falei antes né sobre a conferência Alcance 55, eu acho que é algo que a JTN já vem trabalhando, né? Dessa questão das esferas da sociedade, de fazer o link com outros assuntos que, que não sejam só teológicos, né? Então, eu acho que é muito legal ver que um podcast cristão ele pode ter perfis diferentes. E eu acho que também mostra muito né, o perfil do ministério, o perfil do, do pessoal daquela igreja e o, e, o, e o que eles estão vivendo.
5: Ou seja, nós é. não somos concorrentes.
3: Não, mas isso que é o mais legal, cara. <risos> isso é, isso que isso é o mais legal. E, e, e por isso que, eu, mesmo quando a gente chamou o Matheus para gravar, que foi um dos episódios, que ele também é um podcaster, e eles gravam sobre intercâmbio lá, lá, uhum. lá no, nos Estados Unidos. É, é da hora. Eles gravam... É o, são três brasileiros que gravam para intercambistas nos Estados Unidos. Então, tipo, é muito nichado. É, uhum. E é legal. E é, tem todo uma um, bate-papo diferente, né? Sim. E mesmo esses que a gente foi recomendando aqui ao longo, né? O do Pibo ou o de Scope ou o, o, o das ovelhas aí que você falou, você ovelhas vê que, que, que ovelhas elétricas. Eu vou ouvir isso aí, cara. Interessante, é, o Marcos, o Marcos é um gênio também. É da hora, eu vou colocar aqui na minha lista para ouvir, cara, com certeza. E aí o que é legal, cara, é que não é repetição, não é cópia. Uhum. Né? Até você pega uma coisa do outro, jogos assim. O Guga tem muitos jogos também, eu gosto muito nesse sentido, mas os nossos são diferentes aí. As histórias que, que, que vocês trazem né? são histórias sempre aplicadas, etc. A gente traz história da galera, né? Então, uhum. ouvir aquele contexto sei lá, conversão do topo, né? Ouvir como que a, 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 a Samira e a Isa trabalham na educação nas escolas, como que o Gabriel entende escatologia, o que ele estudou ali também, mas não é uma explicando a escatologia, né? É mais uma uma discussão de roda. Então, assim, como é legal isso, né, cara? Como é é completo, né?
5: Sim. Então, estamos aí, né? E eu acho que, assim, o Bacon, tem algo muito interessante... Que vai muito de quem tá produzindo, né? Porque, assim, a Isa me conhece e e ela sabe que eu não sou um cara... Como eu disse, eu não gosto nem de série. Assim, eu vejo esportes, eu vejo NBA, futebol americano e futebol. É o que Eu assisto na TV, hoje. E e eu não sou um cara que fica muito consumindo conteúdo cultural mesmo, assim. Eu não sou sou do pop, né? Não sei nem como chama isso. Cultura pop, eu acho que é esse o nome que que o pessoal dá. Então, assim, você vai me passar um podcast sobre... Vamos pegar uma série sobre Game of Thrones, Cara, eu nunca assisti nenhum episódio, então, assim, eu não sou um cara que é muito envolvido, assim, com com, com Netflix, com essas coisas. Então, eu tô muito envolvido com o quê? Eu eu estudo bastante escatologia, eu gosto bastante de ler coisas acadêmicas, as minhas referências principais são pessoas que são, assim, conhecidas no meio acadêmico. Então, quando eu vou produzir alguma coisa, coisa, algum conteúdo, automaticamente eu não vou ser imparcial nisso, né? Então, lógico que o que eu produzo tende a ser um pouco menos relacionado à cultura, assim. E, e muito legal o que você falou, de que, assim, é, por mais que alguém já tenha... A gente sempre fala isso, né, Isa? Às vezes a gente sai um tema, assim, a Isa fala, Eitor, vamos gravar sobre tal coisa. Aí alguém fala assim, pô, mas já tem vários podcasts ou vídeos sobre esse conteúdo, sobre esse mesmo tema. mas E uma coisa que a gente sempre fala, assim, mas ninguém... A gente não produziu nenhum desses. Porque toda vez que a gente se propõe a, a produzir alguma coisa... E a gente, assim, desde que a gente não copie, claro, mas você repetir um tema, você vai estar tá alcançando pessoas que provavelmente não ouviram daquela pessoa fazendo, né? As pessoas que convivem com você, é você que vai mandar no, no, no WhatsApp do seu amigo. Então, talvez ele ouça o podcast que você está fazendo e não vai ouvir o que o Lipão está fazendo, o que o, Jesus, o que o Douglas do Disuscopio tá está fazendo. Então, e nenhum deles, por mais que eles tenham até mais conhecimento que a gente, mais seguidores que a gente mais e mais... São mais conhecidos que a gente Eles não vão falar, tratar daquele assunto como eu vou fazer Como a Isa vai fazer, como vocês vão fazer Então sempre vai ter uma opinião diferente Sobre o mesmo tema Então eu acho que isso trava muita gente, sabe De produzir coisas, as pessoas ficam Ah, eu não vou fazer isso porque muita gente já faz isso Eu não vou fazer um podcast porque muita gente já faz E na verdade, a gente tem que fazer Porque ninguém vai ser igual nós né? Ninguém vai fazer igual a gente tá fazendo E é muito importante a gente ouvir tudo que todos têm para falar sobre alguns determinados assuntos. Alguns falam umas asneiras, falam, mas é o risco que a gente corre.
6: Uhum.
3: E, gente, pra gente caminhar pro final aqui, tá muito legal, mas a gente precisa encerrar. Eu queria que vocês contassem um pouco mais de como que tá... Quais são os próximos passos aí do Sobre o Reino? O que, que vocês acham que tem, que pode dar spoiler pra galera? Conta
4: um pouquinho, hein? É, então, gente, é, agora a gente já tem dois podcasts gravados, né? mas, como a gente já, já disse aqui anteriormente, o Heitor citou, a gente está muito envolvido também com os ministérios da, da nossa igreja, né? Então, é, a gente tentou levar o podcast, mas a gente agora descobriu que na verdade vamos fazer, tentar fazer um negócio diferente para levar é, as pessoas a consumirem esses assuntos é, bíblicos, né? Então, é, aliás, eu queria agradecer o pessoal lá da igreja que Confia mesmo na gente para estar fazendo... Para estar criando conteúdo para levar para o pessoal. E a gente começou agora um programa mesmo que chama Solta o Verbo. Lá lá na nossa igreja que a gente grava mesmo, a gente está fazendo ao vivo toda segunda-feira, né? E assim, a gente faz igual podcast, só que é ao vivo, assim. Então, quem participa é eu, Heitor... O Pastor Vitor E o Pastor Fred Então a gente se junta, a gente escolhe um tema E se junta para falar sobre aquele tema Só que diferente do podcast A gente tá fazendo em vídeo, né? E estamos fazendo ao vivo também Então por enquanto a gente tá focando nesse Nesse ministério Que é o Solto Verbo Mas assim, o podcast a gente quer continuar A gente já gravou dois Que tamo para lançar aí Com pessoas incríveis também é, Espero que vocês acompanhem aí para vocês é, consumirem esse esse conteúdo e serem abençoados né porque a gente faz para isso mesmo a gente faz para abençoar o pessoal para levar o nome de Cristo né e tamo aí a gente está com esse com esse projeto do Salto Verbo mas a gente pretende continuar com o podcast também e sempre trazendo assuntos assim que nós mesmos temos temos dúvidas e que a gente pode estar tá chamando alguém que sabe mais do assunto, né? Mas de uma maneira mais simples para estar tá explicando pro pessoal mesmo, que é isso que a gente faz desde o começo.
2: Esse solto-verbo aí vocês estão fazendo por onde? É YouTube? Online?
4: É pelo YouTube. A gente faz toda segunda-feira. É, toda segunda-feira não. A gente tá fazendo de 15 em 15 dias. É,
2: senão não falar, ué, o que vocês estão fazendo aqui? É, então, não.
4: A gente tá aqui porque não teve hoje, pessoal. <risos> Mas, é, de 15 em 15 dias, a gente o tá Nicola aqui... O Nicola
3: só deu spoiler que a gente tá gravando de segunda, tá, gente? Mas
4: tá tranquilo. <risos> é, valeu, o não valeu é nada pô. Na verdade, é mas... de
3: 14 em
5: 14, né? Porque não dá 15 em 15.
4: É, não dá 15. <risos> Enfim, é... segunda sim, segunda não. Então, por isso que a gente tá aqui. Porque essa segunda não teve, é. mas na próxima segunda vai ter. A gente tá fazendo ao vivo, às 8 horas, no YouTube da comunidade. Pra quem quiser... Dar uma olhada lá, é bem legal.
3: É o estilo flow, né? Quase um flow. É,
4: é bem isso mesmo.
3: <risos> que legal. Que legal. Solta o verba. Solta o verba aí, Nicolas.
2: Mas, mas tem problema falar o dia que a gente tá gravando? Né?
3: <risos> Primeiro que a gente nem grava todo dia, na segunda-feira. A gente, grava, a gente já gravamos até. Acho que só de sábado que a gente nunca gravou. É, é domingo, é né? domingo. É domingo também não. Mas, mas domingo quebra. é. meio óbvio gravar, né, velho? É, já assim, gravou né?
5: de sábado, meia-noite. Nossa, Nossa é de tá Aí, aí é o, o
4: Heitor editou no mesmo dia, 5 horas da manhã, tá Ah, que bênção. Glória, glória a Deus
5: pelo vocês. Glória a Deus pelo primeiro.
4: Milton.
3: Foi <risos> o
5: primeiro, tava empolgadão.
3: E vocês, ó, Rafa, Nicolas e Carlos, querem contar alguma coisa aí do. Futuro do Papo de Graça ou
0: não? Ah, nosso futuro cara, tá nas mãos de Deus. Brincadeira <risos> <risos> gente. A gente tá com os projetos aí, né, pra terceira é.
6: temporada.
3: Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho para compartilhar com vocês, sem spoiler, sobre a terceira temporada. Bom, para a próxima temporada do Papo de Graça, a gente trocou uma ideia, pegou alguns feedbacks de vocês. Estamos com uma agenda de temas super legais, bem relevantes e atuais. Alguns temas que você vai parar e pensar. Em alguns temas, até se emocionar. Com convidados para lá de especiais. E claro, que não pode faltar os jogos mais aleatórios da polosfera né? É isso. Bora voltar para o episódio.
5: Oh, véio, Tem
6: contato. Gente, Quem eu vou, vou
4: contar o um segredo aqui então. Vou expor na roda. O Heitor colocou uma foto dele... Que, que parece que ele é pastor Aí a galera dá moral ah, é verdade,
6: pra ele verdade, <risos> Sim, verdade,
0: Mano, eu tive
5: explica. que pôr na, na bio do Twitter Que eu não sou pastor Porque o povo tava me chamando é, De conselho, mano Eu falei assim, mano, eu não sou pastor
6: não,
1: velho
3: ah, Que da
5: hora Que
1: estratégia
3: ah, o, bom, o bom é que eu já que essa, essa Cabeleira aqui, eu pouco, Poucos pastor desse jeito, então fica mais bom, tranquilo
5: O Twitter é uma ferramenta muito boa Pra conseguir convidado pra podcast É incrível como que o povo interage lá, velho
3: Verdade, é é verdade. que eu acho o Twitter chato demais, cara Nossa, Ô, eu também
5: sim, não suporto eu Mano,
1: paciência sim. zero velho. Eu aprendi Por a usar, zero, cara. cara, eu tô
5: achando muito legal não, não gosto Não me ah. desce
1: eu acho que é a rede social que, que eu mais uso ali, pau a pau com o Instagram, é muito...
0: É, meu também. É, eu também tô O nessa. Rafa vê, né, Rafa? O dia inteiro eu posto. Nossa, o Twitter tá 24 horas lá, gente. <risos> e, nossa, é muito,
1: é... e é muito isso de ser acessível, assim, você vê uns caras, né, que você acha que você nunca vai, vai conseguir falar, e eles estão ali respondendo o tweet, um negócio hum, bem próximo.
5: É, eu, eu cheguei perto, ainda não consegui, mas tenho fé em Deus que eu consigo gravar um com o Jonas Madureira ainda. O Vitor
4: Vieira também.
5: O Vitor Vieira, a gente conseguiu o contato dele. Vitor Fontana. Que isso, os caras, né? É, tem uns caras muito bons aí. O Igor Sabino. Então, assim, o Twitter, ele tem essa essa ferramenta. E e engraçado que a gente vê como que os caras querem ajudar. Porque muitas vezes a gente não chama por vergonha, né? Fala assim, ó, o cara vai querer gravar com a gente. Mas os caras vêm de todo bom grado, né? Desprende a hora deles, agradecem e, e depois perguntam. Ajudam a divulgar. Então, assim, é muito legal, assim, o, o como a gente vê que o povo é acessível no Twitter. Então, por isso que eu falo, eu sou um defensor do Twitter. <risos> eu sou militante de Twitter. Não, eu não ofendo <risos> o Twitter,
3: não. Eu só acho ele chato para um dedéu. Mas, assim, é, o Rafa e a Carol agora que falaram que são twitteiros, aí é, é só aproveitar a Carol no embalo Opa. e, né, pede os contatos lá, vamos fazer. o um, assim. Bora, pô. bora. não é Então, show. Gente, papo tá bom, o papo tá legal. Eu vou pedir pra vocês, galera, que dá uma dica pra quem quer, então, gravar podcast pra gente encerrar aqui o nosso episódio especial da Papo da Graça, junto com o Sr. Reina.
4: Eu acho que a dica que eu dou é faça. Porque muitas vezes a gente não faz, sei lá, não tem o microfone, não tem não sei o quê. Cara, grava com o celular, grava com fone de ouvido mesmo, grava no computador... Mas faz, né? Porque a gente estava na pandemia a gente falou, meu, vamos fazer? Vamos fazer. Aí a gente fez e estamos aqui hoje. Então, a dica que eu dou é faça.
1: Complementando o que a Isa falou, sem equipamento, com equipamento e, principalmente, perde a vergonha, né? De pensar, nossa, mas vou ser mais um ou o que, que eu tenho para falar? Não, perde a vergonha. Faça com equipamento, sem equipamento... E, e sem essa, essa comparação, achando que não tem nada para poder contribuir.
5: É isso aí, eu, eu, eu corroboro com o que a Isa falou, e é, eu já tinha falado isso, né? Não tenha medo também de, de achar que já fizeram o que você quer fazer, então faça, porque só você tem para falar pra gente aquilo que, que você tem para falar, né? Então é, é muito importante ouvir pessoas novas e pessoas que é, muitas vezes é, a gente fica esperando muito de quem é conhecido, só que tem pessoas anônimas, né ou teoricamente anônimas, que tem muito para para falar e muito para agregar. Então, é, não precisa ser conhecido para produzir um conteúdo relevante.
2: Eu acho que a gente tem que mesmo se, se expor e, e acreditar. É o que o Heitor disse. É, às vezes a gente fica muito... Ah, será que eu tenho um conteúdo bom para 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 agregar, para expor, mas eu acho que a gente tem potencial, a gente olhar dentro da nossa igreja, Nazareno como um todo, tem muitas pessoas ali que tem para agregar e às vezes não coloca em prática, até que a Carol falou, não coloca em prática por medo ou por vergonha ou achar que não tem um conteúdo que vai agregar, mas eu acredito que todos nós temos algo para agregar, algum tema específico para agregar, lógico que a gente não vai ter a capacidade de falar em tudo com propriedade, mas um pouco de cada coisa eu creio que a gente pode agregar e é colocar em ação, colocar em prática não, não ter medo de, de errar não ter medo de, de falhar é, pode ser que vai falhar, pode ser que não vai acontecer mas tendo, sendo passando ali o 11 primeiro episódio hum. vai continuar e é maturidade, né?
3: E não importa o tema que a gente falou, né? Eu gravo um de futebol americano, um de logística e um de igreja, velho Dá pra fazer de qualquer coisa, pô. Esse do futebol americano eu nem sabia.
2: Como que é o nome de novo? Porque eu vou, futebol vou puxar aqui. Só futebol, que futebol com já dois ossos.
4: Já ouvi, é bem legal. Eu não entendi nada, mas já ouvi.
2: É, é mesmo isso? Aqui
3: tá hora. A gente tá... tá tá fazendo uns negócios diferentes. A gente comentou um pouco dos playoffs, mas nosso objetivo é falar sobre o futebol americano em geral e não ficar falando sobre jogo. É que playoff é playoff, né? E eu sou meio apaixonado, então é meio difícil. Mas que legal, cara. Bom, galera, pra fechar, o nosso tradicionalíssimo bate-bola jogo rápido, porque eu acho que sem isso não é papo de graça. Esse é o checkzinho. Esse é o checkzinho. Pode não ter jogo, mas tem que ter bate-bola. Cara, é o seguinte, pessoal, vocês estão convidados aqui, o Heitor, a a Isa, primeiramente obrigado por vocês estarem conosco, mas o jogo é bem fácil, é assim, eu vou fazer uma pergunta, primeira coisa que vem na cabeça de vocês, vocês respondem, e assim, é a primeira coisa mesmo, porque a gente teve que explicar lá no Papo de Gracinha, o cara respondeu morangos, assim, não tinha nada a ver a pergunta, mas foi sensacional. Vamos lá, primeira coisa, primeira pergunta, dica de um podcast?
4: Sobre o reino. (risos) (risos)
1: Fernanda Wittwitzki
3: Jesuscop
0: Glocal Irmãos.com
3: Boa Segunda pergunta Cara, essa, eu, eu adoro essa pergunta. Eu faço sempre essa pergunta Se você pudesse ter um superpoder Qual seria o seu superpoder Desde que ele pudesse ser transmitido via rádio
4: Teletransporte, eu acho né? Via ah. rádio Via rádio <risos>
3: Ué, vai, tele... se você manda ondas no rádio, você pode mandar o C, pô. que é que é o seu?
4: Super. Eu leria
3: a mente das pessoas via rádio. Telecinese. Cadutra vai ser galopeira de novo via rádio? Cadutra, <risos> pelo amor de Deus, <risos> isso não vale. Filho.
1: Não, eu ia falar do... O Rafa falou de lê mentes, eu tinha pensado de controlar mentes. Aí você manda ali umas via rádio. Esquema. Ah, cê...
3: Vocês são de Jesus, hein? Eu, eu vou
5: correr o risco de vocês me zoarem de novo de super crente, mas eu gostaria de ter uma um super poder de convencimento. Super crente! Ah.
6: Hum.
3: E você, e? Nicolas? Nicolas? O
0: poder do, de mudar as pessoas. <risos>
3: Oh, mas essa é boa,
0: gostei
2: hein? Oh,
0: ah, nós,
2: então. <risos> pode ser essa cara. mesmo aí eu gostei, eu gostei desse daí, de mutar as pessoas eu poderia mutar quem eu quisesse
0: e você Beco, que poder você teria?
2: que poder eu
3: teria no, no podcast? eu teria
6: Exato.
3: poder de acelerar as pessoas falando <risos> <risos> você já faz, de faz devagar isso, <risos> não, <risos> mas Deus qualquer pô. coisa a pessoa tá falando, ligo no rádio que ela tá falando, eu já acelera, assim, no, no, hum, ao vivo, interessante, entendeu? Interessante. Não só o podcast gravado. Penúltima pergunta: Se você tivesse que, ao mesmo tempo, gravar e comer alguma coisa, que coisa seria?
2: Açaí com leite em pó.
1: Chocolate, sou meio chocolatra. Que brigadeiro.
2: Pizza.
0: Hambúrguer, um com certeza.
3: meu seria cachorro quente, com toda a certeza. Não. <risos> E última pergunta, é uma pergunta que é clássica aqui do nosso episódio, se você pudesse ter um papo de graça mais diferente, se você pudesse ter um podcast de graça com alguma pessoa pra gravar com você o podcast, quem você convidaria? Acho que
4: o Douglas do Desescope.
5: Eu gostaria de gravar com o MT Wright. Eu chamaria CS News
0: de novo, porque muitos motivos.
5: Tira hum. ele do porão lá da
2: Thomas Nelson, o cara tá escrevendo o livro até hoje, mano. Verdade. <risos> eu acho que eu convidaria o Todd White
1: eu acho que eu convidaria o Marcos Almeida acho que ia render um, um bom podcast nossa,
3: ia ser legal mesmo eu uhum. e eu convidaria a Tilly Jakes pra gente gravar um podcast acho que ia ser muito para cima bravo também ah, boa gente, valeu brigadão Espero que vocês tenham curtido também tá, a experiência, porque eu gostei demais. Falar de podcast boa, boa. é benção. Falar de podcast cristão é mais benção ainda. E acho que a gente fez tanta propaganda do Disascope que deu vontade. Amanhã acho que eu vou escol- ouvir o um, Disascope um aqui.
1: Eu já abri aqui no Spotify, foi muito influenciada. <risos> <Dona Gondolves, risos> né? Jonas Madureira,
4: o do Jonas Madureira é muito bom. Tá muito bom. Vou ver hoje,
0: né? Tamo junto, galera. Então até a próxima
1: season.
3: Falou, falou, falou.
4: Valeu, valeu. Oh, gente. Valeu. Valeu,
1: gente.
3: O Nicolas é o mestre de jantar durante o podcast, né? É verdade, ele fez isso até no nosso.
2: Não, não jantei, pô. Tô aqui já morrendo
5: de fome. (risos)